0: Hola y bienvenidos al podcast número 19 de Píldoras para Zojo CRM. Bien, en este podcast eh, quería hablaros sobre una de las herramientas eh, que yo creo que hoy en día todos conocemos, eh, bien porque somos usuarios, receptores de, de este tipo de, de correo, ¿no? de, de, de publicidad, o bien porque somos eh, empresas también, lógicamente si estás escuchando este podcast lo más probable es que tu perfil sea de empresario o al menos eh, responsable de, de la gestión de, de un CRM... ...por lo tanto debes conocer el concepto de email marketing... ...porque además lo hemos hablado ya en, otras, eh, en otros podcasts ...de acuerdo... ...bien, pero lo que os decía, por no enrollarme... ...el email marketing es una de las herramientas... Eh, ...más importantes... ...para eh, comunicarnos con nuestros eh, clientes... ...o posibles clientes, de acuerdo... ...es una manera, como yo, yo le suelo a veces decir... ...es con el buzoneo digital... no el, buceo, ...el buzoneo de toda la vida... ...llevado al, al, al ámbito digital... Eh, a diferencia de lo que podéis pensar y de hecho en la primera parte de este podcast vamos a hablar sobre un informe eh, un estudio que se ha realizado el email marketing es una herramienta muy potente eh, y muy útil de acuerdo el email marketing es eh, ese canal por el cual nuestros clientes pueden eh, mantener eh, fresca nuestra una información de nuestra empresa de acuerdo por lo tanto Eh, Como digo, eh, en el podcast de hoy vamos a hablar eh, en una primera parte del podcast sobre eh, el concepto del email marketing y este estudio que creo que os va a posicionar, os va a aclarar muchas dudas sobre qué qué puede ser interesante o cómo se puede realizar una buena campaña de email marketing, aunque mi rol no es eh, ni mucho menos de de experto en, en email marketing, eh, pero sí que como, eh, como consultor de una herramienta de mail marketing como es Zoho Campaigns, ¿de acuerdo? Que es de la herramienta que hablaremos en la segunda parte del podcast. Eh, para eh, ayudaros a gestionar estas campañas de mail marketing, ¿de acuerdo? Entonces, yo os digo, que no soy un experto del, del tema, sí que eh, bueno, pues eh, sí que puedo hablaros eh, y resumiros, como digo, este informe que nos pone, nos hace una radiografía. Del, del sector del email marketing en españa de acuerdo entonces eh, este informe como digo esta investigación ha sido realizada por a digital que es una pues bueno una agencia de acuerdo de, eh, de marketing online eh, española eh, qué es lo que, que es un, este estudio además lo pondré en las notas del enlace el, el el, bueno, para que podáis hacer la descarga ¿de acuerdo? y bueno, pues si os interesa el tema podéis ampliar la información yo lo que voy a hacer es un pequeño resumen muy breve que, eh, que bueno, pues creo que, que va a ser interesante para eso, para poneros en, en, en la situación de bueno, que yo soy usuario de... de, de tengo mis ojos CRM y quiero realizar esa comunicación con mis clientes, pero quiero hacerlo de una manera eh, adecuada. ¿Puedo hacerlo? Pues sí. Vamos a ver que sí. Y bueno, como digo, voy a empezar comentando. Este, este, esta investigación se realizó en el primer trimestre del, del año 2015, es decir, del año pasado, ¿de acuerdo? Y como digo, fue a digital la empresa que lo, que lo impulsó. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este informe o de qué os voy a hablar de, este, eh, de esta investigación? Pues básicamente lo primero, antes de nada, voy a poneros en el contexto cómo, de cómo se ha realizado esta investigación, este estudio. Bien, lo primero deciros que eh, se, ha, se ha abordado desde dos perspectivas diferentes. Desde un lado de la empresa, es decir, empresa como eh, como generadora de contenido, generadora de email marketing y por otro lado eh, usuarios como receptores de estas campañas de email marketing, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, dicho esto, eh, podemos eh, en el informe lo que se ha hecho es una muestra de 583 empresas, ¿vale? A las cuales eh, se les han hecho una serie de preguntas y por otro lado tenemos que se han realizado mil encuestas a mil usuarios, o sea, a mil usuarios se han, eh, han sido encuestados. La duración del testeo en el caso de las empresas ha sido de cinco minutos, en los cuales se le han preguntado pues temas relacionados con la empresa, objetivos de mal marketing, qué presupuestos tienen, cómo realizan la gestión de este mal marketing, etcétera. ¿vale? Está relacionada en, en cómo se hace y cómo ...y qué presupuestos tienen, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, qué recursos utilizan. Mientras que en las encuestas, eh, en la duración del testeo, en el caso de los usuarios, es decir, de los receptores... Eh, ...que podemos ser tú y yo, aunque tú y yo podemos estar en ambos lados, eh, es de siete minutos. Ha sido algo más larga y lo que se han hecho es preguntas del tipo de cómo reciben este correo... ...qué grado de aceptación tienen, qué opiniones les merecen... Eh, y otros conceptos relacionados con, esta, con el uso del email marketing, ¿de acuerdo? Un poco este es la, el, el, el contexto en el que se ha realizado este estudio. Bien, en función de estas eh, encuestas se han, eh, se han obtenido una serie de resultados que como digo voy a resumir porque es, es más amplio el, el informe. Entonces, eh, en primer lugar... Podríamos hablar de un panorama, es decir, pone un poco de manifiesto en qué en qué tierra nos movemos, ¿no? Es decir, el panorama del mail marketing en España, ¿vale? Hablo de en España, posiblemente esto se pueda est- extrapolar a otros países, pero bueno, este informe es, es, está realizado en España. Entonces. Esta radiografía de de cómo se encuentra actualmente el panorama, lo primero que que ellos se plantean es qué uso hacen las empresas del email marketing, ¿de acuerdo? Es decir, cómo tu empresa utiliza el email marketing, ¿vale?, y para qué. Entonces se dan cuenta de que el objetivo principal que utilizamos las empresas españolas, ¿vale?, la mayoría, lógicamente, de las encuestadas, es para, eh, su objetivo principal es aumentar más ventas, es decir, perdón, obtener más ventas, ¿vale?, entonces, ese es su objetivo principal. Eh, por otro lado, también se ha denotado que el 75% de las empresas no lo externaliza, es decir, no tiene una empresa subcontratada eh, para realizar y especializada en, este, en, este, en estas tareas de mail Marketing para, eh, para conseguir los mejores resultados. Por lo tanto, lo que está obteniendo son resultados bastante elementales o pobres. ¿Bien? Entonces, eh, por otro lado, en cuanto a presupuestos, podemos decir que eh, se ha ha visto que del total del del presupuesto dedicado al marketing, el 10%, solo el 10%, es eh, destinado al email marketing, ¿de acuerdo? Es decir, de la partida presupuestaria que tenemos en una empresa para el área de marketing, el 10% es para email marketing. Como hemos dicho, su objetivo principal era el de generación de ventas y de los contenidos que se utiliza, para qué se utiliza este mail marketing, como ganador eh, o el formato que más se utiliza es como newsletter, ¿vale? que es lo que os decía antes en la introducción. El newsletter es ese eh, email marketing, ese correo electrónico que eh, facilita información de nuestra empresa, nuestros servicios o cualquier otra información que creamos por nuestra estrategia de marketing, si es que la tenemos, si no es lo más, normal, lo, más, lo más habitual, suele ser que las empresas, pues eso, vayan poniendo información propia, ¿de acuerdo? Es decir, es esa eh, ese es el formato que más se utiliza eh, por la mayoría de empresas. En segundo lugar, ¿de acuerdo? estaría en los emails de bienvenida. Es decir, si os dais cuenta eh, o si os acordáis, más que nada, eh, mejor dicho... En podcast anteriores eh, pondré las notas del programa. Hablábamos sobre las ventajas eh, de incorporar el, email, el correo electrónico dentro de eh, Zoho CRM. Pues bien, aquí eh, sería una de las eh, de las funcionalidades. Como veis, es la segunda más utilizada. Las, eh, los correos de bienvenida, ¿vale? es automatización, ese email marketing, ¿vale? Y por último o tercer, en tercer puesto serían ofertas flash. ¿Qué son estas ofertas flash? Pues como entenderéis, son ofertas de estas. Eh, ...del momento, del día, hoy, descuento, eh, Black Friday... ...todo este tipo de cosas que se están poniendo tan de moda... ...pues este tipo de ofertas, eh, ofertas puntuales, ofertas hasta fin de de stock... eh, ...todo ese tipo de cosas son las que también se utilizan muchísimo... ...en en temas de mail marketing, ¿de acuerdo? Esas serían las tres ganadoras. Entonces, y volviendo un poco a lo que decía... Eh, sobre el tema del de, nivel de expertise de, del email marketing, es decir, sobre cómo, eh, qué nivel de uso eh, o, de, o de calidad, por decirlo de alguna manera, util, se utiliza en, el, en campañas de email marketing, se obtienen los resultados de que el 14%, solo el 14% de las empresas eh, realizan, eh, podríamos decir, catalog- lo catalogan como de un email marketing avanzado, es decir, de calidad. El 39%, de acuerdo, eh, está catalogado como medio y el 47%, que es casi la mitad de todas las empresas que utilizan el marketing como herramienta de comunicación, es un nivel elemental. Esto un poco va en la, en la línea que os comentaba, es decir, si os recordáis, el 75% de las empresas lo realiza de manera eh, propia pues bueno, eso indica que la mayoría, pues, eh, de esas empresas lo que están consiguiendo son resultados, pues bueno, básicos o elementales, no los mejores. Muchas veces, porque ni siquiera utilizan, eh, puede parecer a lo mejor no creíble, pero algunas utilizan el mail marketing de una manera poco, eh, sin ni siquiera herramientas como la que vamos a hablar hoy de Zoho campaigns, es decir, con correo electrónico puro y duro, eh, como ya hablamos en en anteriores podcasts, es decir, no es la primera vez que clientes me plantean que ellos están enviando lotes de correo electrónico con copia A, ¿eh? copia oculta y envían el mismo correo electrónico a todos que ya veremos que esto, pues la, la desventaja que tiene es que no tenemos ningún tipo de feedback no lo enviamos y cumplimos con el objetivo que es informar, pero no tenemos capacidad de análisis, ¿vale? Y en cuanto al volumen de envíos eh, pues se ha, den, se ha visto que las grandes empresas suelen enviar más de 50.000 correos mensuales es decir, eh, envíos mejor dicho, o bueno, sí, o correos tampoco, y las pequeñas empresas eh, tienen 50.000 Perdón, menos de 50.000 envíos mensuales, ¿de acuerdo? Eh, Pues bueno, supongo que tú estarás en este este grupo de menos de 50.000 envíos. Si hablamos ahora de de la otra parte, hemos hablado de un poco cuál era el panorama y cómo trabajaban las empresas, vamos a ver cómo eh, el usuario del email marketing, es decir, el, el receptor, qué percepción tiene y cómo lo valora, ¿de acuerdo? Aquí, eh, para situarnos, lo primero que se hace es, o lo que han hecho, es valorar un poco cuál es el perfil del, del usuario, es decir, cómo navega, al final, cómo accedes a, ese, a esa información. Pues se ha visto que es un usuario cada vez más multidispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, utilizan tablets, móviles, lógicamente el móvil es lo que más se utiliza, eh, PCs, pero eh, es multidispositivo. Puede consultar o acceder a la información por diferentes eh, vías. También se ha, se, ha, se, ha, se ha visto, se denota una necesidad de conexión continua, es decir, el usuario necesita una conectividad eh, día a día. De hecho, se ve que el 100% de los usuarios, ¿vale? o al menos de los usuarios encuestados, se conecta a diario, ¿de acuerdo? Y el 80% consulta el correo de manera diaria. Fijaros, esto sí es importante. Por lo tanto, se se ha visto que tanto el email como las redes sociales son los servicios que más se utilizan en la red. Esto ya nos hace enfocarnos o nos hace pensar que estas dos vías, estos dos canales pueden ser los más interesantes para llegar a nuestros posibles clientes con estrategias. Uno es el email marketing y el otro es a través de las redes sociales que veremos que la herramienta de Zoho campaigns también nos permite trabajar las redes sociales con publicaciones, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Otro dato es que la tasa de apertura es mucho mayor en, el, en móviles. ¿eh? Hemos dicho que el usuario es multidispositivo, pero eh, lo que más tiempo el usuario medio eh, tiene, tiene más accesibilidad al teléfono que al PC porque salvo salvo el perfil de usuarios que tenga que trabaje en una oficina o trabaje delante de un ordenador que bueno, pues quizá eh, pase más horas delante del ordenador el resto eh, eh, la mayoría de, de usuarios por lo menos en este estudio eh, se ve que desde el móvil es de donde más eh, tasa de apertura hay de acuerdo también la, la, a diferencia de lo que a lo mejor nos puede parecer porque yo como usuario digo uf, qué, qué, qué qué coñazo ¿no? te recibo muchísimo correo ¿Vale? que esto es otro de los, eh, de los factores que se, se han medido, que ahora, ahora lo, lo comentaré. Pero a diferencia de esto, sí que es cierto <coughs> perdón que existe una percepción eh, sobre esta recepción de publicidad positiva, es decir, el usuario no está en contra y de hecho le gusta recibir este tipo de información por email vale pero eso sí, siempre y cuando sea de una manera comedida, ¿vale? sea de una manera controlada. Claro, lógicamente yo puedo recibir 100 correos, pero al final son 100 correos uno de cada empresa, no le puedo achacar a que una empresa me está pues eso, machacando a correo. Entonces tenemos que encontrar una frecuencia óptima, que el informe, el estudio ha valorado que eh, es del, de un correo semanal, ¿eh? esto ya... Eh, os lo dejo ahí un poco como, eh, pues, pues para que toméis nota y, y, y valoréis en vuestra estrategia que si enviáis más de un correo semanal el usuario ya empieza a notar un poco de incomodidad, ¿vale? Eh, no es bueno tampoco enviar, eh, según el informe, eh, más de un correo semanal de vuestra empresa a un mismo cliente, ¿de acuerdo? Eh, Aquí entraremos y a ver si eh, en la parte de Zoho os comentaré este tema de segmentar y demás, ¿de acuerdo? Entonces, por hacer eh, un pequeño resumen de lo que hemos hablado y y terminar de ver la radiografía del consumidor, ¿no? Del comportamiento del consumidor, hemos dicho que el 100% de usuarios se conecta cada día y de esos el 80% consulta su correo, ¿de acuerdo? Era multidispositivo y por último... Perdón, por último, no. Eh, Como nota o como como información también se ha visto que el cliente de correo más utilizado es Gmail. Después es Hotmail, Yahoo, correos de empresa y y un resto de otros, ¿vale? De hecho, el el 74% eh, utiliza Gmail, ¿vale? Bien, entonces... eh... ¿Qué otros datos tenemos de esta radiografía del comportamiento? Pues que lo que más eh, le gusta al consumidor es eh, recibir eh, ofertas y promociones. Es decir, hablando siempre del email marketing, claro está. Es decir, ¿qué es lo que le gusta más recibir en en, en, en campañas de email marketing? Pues este tipo de información, ofertas y promociones. ¿Y qué es lo que menos le gusta? pues bueno, eso, grandes cantidades de email. y de mail, de envíos por enviar cosas, ¿eh? información por in- información. Y lo que antes he dicho, pero no he terminado de dar el dato, es que el 52% de los usuarios re- percibe que recibe demasiada publicidad. Y esto es por lo que comentaba. Quizá tendríamos que empezar a pensar que nuestras estrategias, Eh, no deben machacar a nuestras eh, bases de datos, es decir, tenemos eso, aquí entraremos un concepto de segmentación y enviar información a cada persona de aquello que puede ser interesante. Y ahí es donde Zoho CRM con Zoho Campaigns eh, puede ayudaros muchísimo. Y por último, y ya para terminar con este informe, con este análisis, vamos a hablar sobre eh, expectativas de futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué es, lo que, eh, ¿Qué es lo que plantea para el futuro de este sector del email marketing? Pues los profesionales del, del email marketing mmm, parece que son bastante positivos en cuanto a la evolución. ¿De acuerdo? La mayoría de estos piensan que se va a mantener o va a aumentar el uso del email marketing como herramienta pues de, eso, de, de, de llegada y de comunicación con nuestros clientes y posibles clientes. Mientras que solamente el 4,8% piensa que va a descender. De acuerdo. Dicho esto, eh, como resu- quiero sí que quiero leeros un, un fragmento, ¿vale? de este informe que dice que una de las principales tendencias, ¿eh? seguimos hablando de un poco el futuro de, del futuro del email marketing, dice, una de las principales tendencias será sin duda la adopción del email eh, al canal móvil. Paro aquí. ¿eh? Continúa la. Bueno, voy a terminar. Veremos cómo cobrará importancia el Responsive Design para eh, asegurar una mejor experiencia de usuario y favoreciendo la interacción de los dispositivos móviles. En una segunda tendencia, consistirá en la integración de las campañas de mail marketing dentro de estrategias más amplias que coordinarán de forma inteligente distintos canales digitales, redes sociales, email y móvil. Bien, os res- ...aunque está yo creo que bastante bien explicado... ...pero básicamente las dos eh, tendencias son... ...por un lado... ...que el móvil es el principal canal de recepción... ...ya lo hemos dicho antes... ...por lo tanto nuestras campañas de email marketing... ...deben ser responsive... ...para aquellos que no sepáis qué es esto del responsive... eh, ...os digo... ...es eh, que cuando enviéis un correo electrónico... ...no penséis solamente que el usuario lo va a leer desde el ordenador... ...es decir, si pongo una imagen muy ancha... Eh, pues lo más probable es que, eh, por ejemplo, una imagen de cabecera de 800, pues cuando lo vean en el móvil va a tener ciertos problemas en verla. Entonces tenéis que montar unas plantillas, unos diseños bien pensados y preparados para que sean responsive. Zoho Campaigns os va a ayudar en eso porque eh, las eh, plantillas que incluye son responsive, salvo que vosotros alteréis estas y creéis nuevo contenido de, de vacío, que esto hablaremos de ello y no mantengáis ese, ese criterio, ¿eh? es interesante que se prueben, eh, que probéis que vuestras campañas se ven bien en los móviles porque eh, va a ser desde donde más se, eh, se, se abran y, y por lo tanto se pueda interactuar, ¿de acuerdo? Es una pena que hagáis el esfuerzo de hacer una campaña, la enviéis sin pensar en que va a ser leída desde un móvil, es desde el móvil no se puede leer y ese esfuerzo es en vano porque se tira todo el dinero invertido en este trabajo a la basura. Y la segunda tendencia... Como dices es que, pues bueno, se van, a, vamos a tener que trabajar, como os decía, y en Zoho ya ya empieza, a, bueno, ya empieza, no, ya lo hace, es a trabajar no solamente el email marketing, sino la integración de este junto con redes sociales, vale. Esta es otra de las eh, de las líneas que tenemos que trabajar, por lo que decíamos, porque el usuario interactuaba con los dos canales, si recordáis, que más interactuaba era a través del email y las redes sociales, y hay que estar ahí en ambos. Bueno, pues eh, no me quiero enrollar mucho más, pero sí que la esta... voy a empezar la segunda parte de, de este podcast. Hemos visto un poco eh, qué es esto del email marketing, cuál es la situación, la realidad actual eh, de, de este sector y, y bueno, para que tú te, te posiciones y entiendas de cómo estás, ¿no? cómo llevas tú esta asignatura. Si lo que quieres es una herramienta que te ayude, si eres usuario de Zoho CRM o piensas utilizar Zoho CRM y quieres... Eh, Vamos, quieres. Yo creo que debes eh, realizar este tipo de campañas de mail marketing, aunque fuera, aunque de, aunque sea como, como dice el estudio, de una manera eh, interna y por lo tanto a lo mejor no es la más op, no es la cómo decirte, no, piensas que no vas a tener esa experiencia y vas a saber hacerlo bien, pero con una herramienta como Zoho Campaigns eh, te va a facilitar muchísimo el trabajo. ¿Por qué quiero hablaros hoy de Zoho Campaigns? Porque este podcast sabéis que es de Zojo CRM, pero iremos viendo herramientas que son eh, prolongaciones, que aunque no vengan con Zoho CRM, son prolongaciones que yo entiendo que son muy interesantes el que mmm, contratéis o probéis o uséis para realizar diferentes funciones que Zoho CRM, pues bueno, no llega, ¿eh? no llega por el, por, porque estrategiamente se ha diseñado así, ¿de acuerdo? Entonces, Zoho Campaigns, como decía, es la herramienta de Zoho que viene a complementar unas funciones muchísimo más avanzadas de email marketing, porque ya sabemos que con Zoho podíamos hacer un email marketing, ¿vale? Pero, ¿qué aporta Zoho Campaigns? Pues ahora veremos. Eh, ahora lo hablaremos el elegir Zoho campaigns y no otro otro software como puede ser MailChimp o, o otros en el mercado básicamente es porque si sois usuarios de Zoho la gran ventaja para mí es esa integración aunque sí que es cierto que se puede integrar con MailChimp y con otras plataformas de Mail Marketing para mí la, la, no solamente la integración ¿qué entendemos? vamos a aclarar términos ¿qué entendemos por integración? entendemos por integración en que Si yo tengo un software que me genera campañas de mail marketing y y tengo los contactos en mis ojos CRM, ¿de acuerdo? Yo tengo que, eh, tradicionalmente, lo que hacía la mayoría o lo que se hace, mucha gente todavía o muchas empresas, es o en Zoho CRM o en, otro, o en otro dispositivo es que exportaba un Excel, por ejemplo, esos contactos y los importaba a eh, mi herramienta de mail marketing tradicional. Puede ser MailChimp, puede ser Zoho Campaigns, puede ser otra, ¿de acuerdo? Entonces, la integración para mí es esencial. ¿Por qué? Porque con lo que consigo es que automáticamente Zoho Campaigns se amamante, es decir, absorba y sincronice los datos de mi Zoho CRM en Zoho Campaigns. De esa manera, yo no tengo que perder ni un minuto en procesar y pasar los datos de un sitio a otro, sino que él programa, puedo programar diaria, perdón, diariamente, semanalmente, que eh, eh, recargue o sincronice las bases de datos. Por lo tanto, yo, si le doy de alta a un posible cliente, un contacto nuevo en Zoho CRM, lo voy a tener en Zoho Campaigns sin tener que preocuparme y se incluirá de manera automática en mi próxima campaña de mail Vamos, Voy a situaros, ¿vale? Para que terminéis de entender este concepto. Nosotros tenemos ahora mismo Zoho Campaigns integrado con Zoho CRM, ¿vale? Vamos a suponer que lo hemos hecho y tenemos una sincronización diaria. Si hemos hablado, si hemos dicho que... Eh, el grado óptimo de envío de de, de, de mail marketing de, de realizar envíos es una vez a la semana pues vamos a suponer que yo los miércoles decido que voy a enviar mi newsletter que era también uno de los m, 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 tipo de, de mail que más enviaba vale yo los miércoles voy a enviar mi newsletter vale entonces si hoy lunes si por ejemplo hoy es lunes y se da de alta un usuario en mi formulario que habíamos hablado de eh, integrado en mi web se da, se, se da de alta en mi web y por lo tanto se da de alta en mi Zoho CRM. A ese mismo día se sincronizará con eh, con Zoho Campaigns y el miércoles cuando se lance la campaña será incluido en mi eh, newsletter sin haber hecho nada, de acuerdo? Fijaros la el grado de integración. Otro nivel de integración que tiene muy, interés, muy bueno eh, Zoho Campaigns con Zoho CRM, vale. esto es la, mm, el cruce de datos. No solamente es eh, que yo tengo mi base de datos actualizada, es decir, no es que solamente mis contactos de Zojo CRM se me pasan a, a Zoho Campaigns, sino que además... Eh, Puedo, en la ficha, si me voy a Zoho CRM y veo la ficha de ese posible cliente o de ese contacto, puedo ver en qué campañas ha participado. Cuando digo campañas, me refiero a campañas de email marketing. Es decir, si yo ese miércoles he creado una campaña de email marketing, en la cual se ha incluido ese nuevo posible cliente, puedo ver desde la ficha del CRM si se le ha enviado o no se le ha enviado. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque... Eh, y además, no solamente puedo ver si se le ha enviado, sino además puedo ver si lo ha abierto o ha hecho clic. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy, muy interesante porque eh, puedo tener eh, en, mi, en mi equipo de trabajo, puedo tener una persona ¿sí? contratada o de manera outsourcing, o tú mismo te, eh, tienes acceso a Zoho Campaigns porque te gusta este tema, y o, lo tienes, o no tienes más remedio que hacerlo tú porque no tienes otra persona, tú utilizas Zoho Campaigns, pero a lo mejor tienes otra gente que utiliza solamente Zoho CRM. Y no tiene por qué tener acceso a Zoho Campaigns, pero sí que tiene la posibilidad de ver que en la ficha de ese, como digo, ese posible cliente, ese contacto, ese, esa persona, porque al final estamos hablando de personas, ha podido le ...ha recibido y ha podido ver ese, eh, ese newsletter del que estamos hablando, ¿vale? Sin necesidad de entrar. Pero es que además, sí que es cierto que me indexa, o sea, me da de alta... Eh, ...las campañas que yo genere en Zoho Campaigns en el módulo de campañas de Zojo CRM. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el usuario de Zojo CRM tiene la ventaja de que puede tener una visión muy reducida, un resumen muy interesante, porque no es tan potente como, o no es tan amplio como el informe que nos da eh, Zoho Campa, es de, de la re, el nivel de recepción, el nivel de apertura, de diferentes tasas eh, o diferentes eh, valores que podemos sacar conclusiones en una campaña de mail marketing, pero sí que es cierto que nos muestra desde Zoho CRM un resumen muy interesante, pues básico, por ejemplo, qué, cuántos, se han enviado, cuántos emails se han enviado en esa Campaña, cuántos han abierto, cuántos no se han abierto, cuántos se han devuelto, es decir, algo muy básico e incluso podría saber desde Zojo CRM quién ha abierto, quién no ha abierto, etcétera, de acuerdo. Es decir, es como un mini resumen de mi eh, campaña de mail marketing, ¿por qué? Porque mi personal que utiliza Zojo CRM no tiene por qué tener el nivel eh, de igual la experiencia para saber manejar el campaña pero sí que puede ser interesante que tenga esa información a mano para sacar sus propias conclusiones, de acuerdo. Entonces, eh, y así solamente damos acceso a Zoho campaigns, a aquellos usuarios que eh, pues requieran realizar este este tipo de acción más profesional o más eh, especializada, más que más profesional, ¿vale? Entonces, ese para mí es el factor principal, esa, esa integración, como digo. Después, la segmentación de la lista de contactos. Esto es vital, ¿vale? Hemos hablado... Y, y más que de la herramienta, porque la herramienta, eh, bueno, pues no sé si en un futuro haré algún curso de esta herramienta. Si se me ocurre que si os interesa y, y, me, y me lo pedís, y, pues se, se puede valorar y podemos crear un curso de, de, de Zoho Campaigns, ¿de acuerdo? eso sea, ya es, es cosa que me lo pidáis eh, al, al correo que, que ya sabéis, que es ayuda arroba, pildoraz con z pildoraz Me decir, oye, sí que estaría interesado en un curso de, de Zoho Campaigns. Si veo que tengo bastantes peticiones, pues lo haré vale Entonces, lo que os decía, la segmentación de listas de contactos. Esto es vital, ¿vale? Eh, eh, Zoho Campaigns, lo que nos va a permitir es crear listas de correo. ¿Por qué listas? ¿Vale? Para aquellos que hayáis usado una herramienta de email marketing, este concepto es muy claro, pero voy a dejarme que baje un poquito el nivel para aquellos usuarios que entienda que no tengan ni idea de qué es una herramienta de email marketing. Lógicamente el email marketing, hemos dicho que es una, es una herramienta de enviar correos electrónicos a gente, pues esa gente está en las listas de contactos como una agenda, pero lo interesante es tener diferentes listas diferentes eh, listas de contactos por qué pues porque eh, de, de esa manera yo lo tengo muy segmentado y separado yo puedo tener una imaginaros que yo tengo una página web y soy una empresa tengo mi página web mi blog vale vamos a poner ese escenario entonces yo puedo tener diferentes fuentes de li, difre, tres tipos de listas voy a, voy a poner un ejemplo por como puede ser otro vale no tiene por qué hacerse así pero es un ejemplo que se me ha ocurrido tengo por un lado mis posibles clientes, mi lista de posibles clientes, que los los absorbo, me los sincronizo de Zoho CRM, y no los mezclo con los contactos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendría una lista de posibles clientes que se sincronizan con Zoho CRM, una lista de contactos que también se sincroniza con Zoho CRM, ¿vale?, del módulo de contactos, y, por ejemplo, una tercera lista que sería suscripciones de al blog, ¿vale?, porque es ese blog que tenemos en la página web. ¿Por qué? Porque, lógicamente, por lo que os decía, es interesante, y ¿eh? ya lo habéis visto en este informe, en este estudio, que el usuario no, no debe percibir o no debe ser machacado a, a, a correos continuos. Entonces, si yo voy a enviar un newsletter semanal, pues ese newsletter a lo mejor puede ser que sea interesante para todos, para los posibles clientes para los contactos, pero a lo mejor no para los suscriptores del blog, porque el suscriptor del blog tiene un perfil diferente, quiere enterarse de las publicaciones nuevas del blog, pero a lo mejor no le interesa eh, recibir información sobre tus productos de tu empresa. ¿Me explico? De esa manera ya me permito excluir esos y no los estoy eh, quemando, ¿vale? Porque si, si quemamos esas bases de datos, lo más probable es que consigamos es dos cosas o que pasen de abrir el correo o que se desuscriban de nuestras eh, de nuestras listas de acuerdo entonces eh, es una manera es una manera muy general de segmentar pero es una y después otra de las ventajas que tiene Zoho Campaigns es que cada una de estas listas de contactos se puede además subsegmentar o se pueden segmentar porque yo he hecho una segmentación a nivel de listas pero realmente Eh, Si me oye algún experto dirá, eso no es segmentar. Bueno, no eso es tener diferentes listas de correos. Segmentar sería dentro de cada una de esas listas de contactos, ¿vale? He dicho listas de correos, no, listas de contactos, yo sí que puedo segmentar. Imaginaros, de hecho me ha pasado, eh, tengo empresas, clientes que eh, tienen contactos que hablan diferentes idiomas y quieren enviar un newsletter eh, en inglés y uno en español, ¿vale? Por simplificarlo. Pues, ¿qué datos necesitaré sincronizar desde mi Zoho CRM a Zoho Campaigns? Además del nombre, el apellido y el email, el idioma de la persona. De esa manera, yo puedo crear segmentos por idioma o, imaginados por líneas de productos, etcétera, etcétera. Es decir, me permite eh, traer más, m- m- más campos desde el CRM, aquellos campos que a mí me permitan segmentar por líneas de producto. Por ejemplo, si yo tengo... Una tienda de ropa y tengo ropa de mujer o ropa de caballero, pues yo puedo, a lo mejor, por sexo, si tuviese el dato sexo, pues le puedo enviar información solamente de ropa de eh, mujer o ropa de hombre, en el caso que sea, ¿de acuerdo? O si tengo una tienda de libros, pues puedo enviarle información sobre temáticas que haya eh, por las que muestre interés, ¿de acuerdo? Es decir, esa es la gran ventaja de segmentar. ¿Por qué segmentar es importante? Eh, y aquí me meto más en teoría, más que en la herramienta de, de Zoho Campaigns, porque si segmentamos no cansamos al cliente, ¿eh? No me, no me canso de decir esto. Y por lo tanto, eh, mostrará en el próximo correo, mostrará más interés, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa es que estratégicamente te interese, perdonar, eh, te interese venderle otros productos parecidos. Eso ya es otro tema, pero. Que seáis conscientes de eso. Una cosa es que lo hagáis de manera voluntaria y otra cosa es que lo hagáis sin saber. Es decir, empecéis a bombardear a todos los usuarios con el mismo eh, con el mismo correo. Por ejemplo, imaginaos que queréis enviar un, un, no sé, un correo de eh, alta a un, a, como cliente. Si os dais de alta este mes como cliente en un servicio que tengáis, pues un 10% de descuento pues bueno, quedaría un poco mal enviarle ese correo a aquellos clientes que ya están contratando ese servicio, ¿verdad? pues eso es una manera de segmentar bien, más cosas eh, hay la opción de crear campañas de correo electrónico y, estoy, y ya os digo que voy a ser muy básico en, en lo que en lo que hace Zoho se hacen muchísimas más cosas de las que yo voy a decir aquí pero si no, no eh, ya os digo que quedaría para hablar mucho voy a ser un poco generalista hay dos tipos de campañas que a mí me gusta resaltar las campañas de correo electrónico que son lo que hemos venido hablando hasta ahora es el correo típico, yo maqueto monto un, un correo electrónico donde eh, puede ser una newsletter o puede ser esa oferta puntual y la envío. Pero después eh, también existe lo que se llaman campañas sociales. Estas campañas sociales están muy bien porque imaginaros eh, lo que os decía que, eh, para que ¿para qué se puede utilizar esto? Es un, es un ejemplo de tantos. Imaginaos que ese blog ¿no? somos la empresa que digo que tenéis ese blog imaginaos que ese blog dais de alta una nueva, una nueva entrada pues es un poco coñazo, y perdonadme la expresión, el tener que ir a mi Facebook y poner eh, nuevo artículo publicado en el blog, a mi perfil de Twitter, nuevo artículo del blog, eh, a diferentes redes sociales. Pues una cosa que puedo hacer es crear una campaña social en la cual dejo predefinido aquellas redes sociales en las cuales yo quiero eh, publicar. De esa manera, yo copiaría el enlace de mi artículo del blog, lo pego ahí. Y le digo, públicamelo aquí, y me lo publica en mi Facebook, en mi Twitter, en mi LinkedIn, pero además, además, ¿vale? La ventaja que tienen tanto las... bueno, esto es lo que haría, ¿vale? vamos a la parte de informes, que, que confluyen las dos, tanto las campañas de correo electrónico como las campañas sociales, es decir, hasta ahora o bien por correo electrónico, o bien por redes sociales, o bien mixto, ¿vale? que esto no lo he dicho, pero lo digo ahora es decir, tenemos dos eh, tipos de campañas muy divididas, pero por ejemplo la campaña de correo electrónico, lo que me permite también es que ese correo electrónico que yo he enviado, ese newsletter también me permite publicarlo o autopublicarlo en mis redes sociales, ¿de acuerdo? o sea son cosas parecidas, pero son diferentes. El primero, campañas de correo electrónico, es el típico newsletter o el típico oferta, ¿vale? Que va a ir, que está pensada para ser un formato email, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese, además de por email, me permite también publicarlo en mis redes sociales. Pero luego están las campañas sociales, que son eh, publicaciones precisamente pensadas o que quiero transmitir a través de mis redes sociales como decía un ejemplo un blog un nuevo artículo de mi blog para que se autopublique en mis redes sociales vale entonces ambas dos ambas campañas la parte en la que confluyen es la obtención de informes ese feedback que os decía que este informe que os decía que por ejemplo en las, en las funciones de mail marketing que incluye Zoho CRM no tenemos ese nivel de feedback aunque es verdad que en la última ahora en la versión nueva de perdón, en la nueva versión de Zoho CRM 2016, sí que es cierto que tenemos la posibilidad de ver si se ha leído, si no se ha leído, etcétera. Pero, ¿qué nos aporta Zoho Campaigns? Pues un, un motor de informes muchísimo más potente. Cosas que me vienen a la cabeza, además de lo clásico que ya podéis ver, pensar es número de enviados, números de abiertos, números de no abiertos, eh, de, su, y, su, eh, de suscripciones o o gente que se ha eh, eliminado, ¿no?, para no que no quieren recibir más. Eh, ¿Qué más? Eh, pues, ah, errores, porque pueden estar mal la, la, el correo electrónico, o ya no existe ese correo electrónico, toda esta información que es básica, pero además, si lo hemos publicado, por ejemplo, en redes sociales, también nos va a decir, eh, por ejemplo, nos va a decir, cuántos eh, visualizaciones han tenido en Facebook o en LinkedIn o cuántos retweets han sufrido en Twitter o me gustas es decir cómo han interactuado cómo ese eh, esa mmm, ese email se ha mmm, se ha visto, se ha interactuado con él en las redes sociales, ¿de acuerdo? Podemos ver vistas por países, nivel de apertura, eh, si se ha hecho clic, horas en las que más clic se ha hecho por cada día, eh, ¿qué más? Eh, Que no se me olvide, ah, bueno, podemos también tener una especie como de mapa, no es un mapa de calor, pero es algo parecido, es decir, te podríamos ver una visión de nuestro... Eh, correo electrónico podemos ver en qué si tenemos enlaces dentro que llevaban a diferentes, eh, por ejemplo, cómpralo, compra ahora, suscríbete ahora, pues podemos ver qué, qué clics hay hechos o se han realizado en cada uno de esos enlaces de manera contextual, es decir, estoy viendo en el, 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 mi correo el que he enviado, el que estaría viendo el usuario y si tengo botones puedo ver en cada botón, me indica el porcentaje de clics, o el perdón, el número de clics realizados por los diferentes usuarios que han, por los x usuarios que hayan recibido Es decir, tenemos unas grandes herramientas deciros que por ejemplo un consejo un, una idea eh, para qué nos puede servir saber quiénes han que si un, si un perdón si una campaña de mail marketing se ha enviado a mil usuarios y lo han abierto 700 nos quedan 300 que no lo han abierto pues una, una buena una buena técnica podría ser coger y decir bueno pues veo quién no lo ha abierto me genero una lista de contactos temporales descargo esa lista de correos de, de gente que no ha visto mi correo, eh, mi, mi, mi newsletter o mis mi, mi noticias o, o la oferta y vuelvo a reenviar solamente a esos 300 usuarios que faltaban por abrir. ¿Por qué? Porque puede ser que a los dos días ya no vuelvan a abrir mi correo. Pues puedo esperar un día o dos días y aquellos que no lo han abierto en un día o dos días pues puedo reengancharlos y volver a enviarle la misma oferta. Pero no se la envío a todos se la envió a esos que sé que no la han abierto. Por lo tanto les doy una segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, de manera ya digo muy generalista, son cosas eh, eh, que podemos hacer con Zoho campaigns también, podemos hacer formularios para que se suscriban, para que tal, o sea, hay muchísimas más funcionalidades que son quizá algo más avanzadas, pero yo creo que con lo que eh, hemos hablado hoy aquí, podéis hacer una idea que es una herramienta muy interesante para usar en conjunto con Zoho CRM. Deciros, y esto a lo mejor debería haberlo dicho al principio para mantener un poquito más de interés, es que tiene una versión gratuita, es decir, si tenéis menos de 2.000 contactos en total, es decir, puede gestionar una base de datos de 2.000 contactos, si no ha cambiado desde que grabo este podcast, a los cuales podéis enviar emails. ...tantos como queráis... ...es decir, ¿cómo funciona esto?... ...ah, bueno, sí, vamos a hablar en esta parte final... ...sobre un poco cómo funciona... ...es decir, tenemos dos tipos de suscripción... ...la suscripción gratuita, ¿vale?... ...que esto es que podemos tener una base de datos... ...de 2.000 usuarios... ...2.000 correos electrónicos, ¿de acuerdo?... ...es decir, si mi base de datos es más pequeña... ...perfecto, no tengo por qué pagar... ...y podría estar bombardeando, lo cual hemos dicho que no es bueno... ...a esos 2.000 contactos... ...tantas veces como queramos... ...es decir, podemos enviar una vez todos los días y por lo tanto en media 2.000 correos diarios de acuerdo esto hemos dicho que no es una buena práctica pero se podría hacer vale eh, y luego están las formas eh, los métodos de pago no voy a hablar de precios porque ahora mismo no ni me acuerdo ni lo podéis ver en la página web pero tiene también dos tipos de suscripción una que podríamos decir que sería la de tarifa plana en la que yo contrato ...un volumen de eh, contactos... ...por ejemplo, hasta 500... ...me estoy inventando las franjas... ...porque ya os digo que ahora mismo no, no me acuerdo... ...pero imaginaros que puedo contratar por un precio fijo, es decir, que, que tengo dos versiones, dos variantes. Una, pago por envíos realizados y otra pago por contactos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que si contrato por contactos, yo, por ejemplo, puedo contratar del tramo de hasta mil eh, o dos mil contactos. Bueno, dos mil no porque los tengo, pero imaginaos hasta 10.000 contactos o cinco mil contactos y pago una cantidad fija y puedo enviar tantos correos electrónicos como... Eh, necesite uno cada semana, pues serían 5 por 420, mil correos, ¿vale? Eh, pero además, eh, esto sería para tener un coste fijo. Y luego estaría el otro. Esto, lógicamente, mi consejo, ¿cuál es? Aquellas empresas que tengan una estrategia de email marketing regular y que envíen de manera continua, les, les va a interesar sacar vuestros números, pero yo creo que les va a interesar porque me da lo mismo el número de envíos que haga. Yo siempre pago una cuota fija por mi volumen de base de datos, de mis contactos vale, la otra situación es la de pago por uso, es decir, yo quiero enviar hoy, eh, compro como bonos de envíos, paquetes de envíos puedo comprar, yo que no sé, mil envíos dos mil, tres mil, cuatro mil, diez mil entonces, hasta que se me agoten puedo, puedo tener una base de datos ilimitada es decir, puedo tener una base de datos de 20, de mil registros de cien mil contactos, pero como yo utilizo mucho la segmentación, pues envío a lo mejor ahora seis mil luego envío 5.000, luego envío, que se me van descontando ese bono. Pero además, como no soy regular, porque a lo mejor envío ahora, tardo un mes en volver a hacer otro envío, puedo eh, fraccionar, puedo eh, mantener ese, esa inversión realizada durante un tiempo, un 6 meses, 3 meses, hasta que no los gaste, lo tengo. Mientras que el otro pago, como decía, de contactos es mes a mes. Si yo contrato el de 1.000... Eh, perdón, el de 10.000 contactos y me sale la cuota, no sé, 25 euros, pues tengo que pagar todos los meses 25 euros, ¿vale? Es decir, si tenemos una estrategia clara de que vamos a publicar de manera periódica, yo creo que os va a interesar contratar por contactos. Si lo que necesitáis es una herramienta para poder enviar gran número de mails, eh, independientemente del número que tengáis de, de contactos, pues, pero de manera muy regular o muy esporádica pues a lo mejor os interesa contratar el bono de, eh, no, eh, de, de, cor, de envíos ¿vale? por volumen ¿de acuerdo? pues bueno básicamente eh, con esto voy a terminar recordaros que, que bueno que el curso de Zoho CRM para administradores vale está ya prácticamente terminado estoy ya terminando de maquetarlo para subirlo a la plataforma de Tutelus y alguna más, ya os ya os iré informando así que espero que bueno si os gustan estos podcasts el curso seguro que os va a gustar mucho más porque os voy a ayudar a, como digo siempre a, eh, a acompañar y a, y, a, y a tutelar en esa Configuración de Zoho CRM para que sepáis sacarle el máximo partido, de acuerdo. Espero como digo que, que en breve lo tenga ya publicado, porque, porque bueno, porque ya estoy simplemente eh, haciendo más la parte de diseño, de imagen y demás, eh, un poco más la parte de marketing, de, de ventas, porque el contenido ya está ya está grabado, está terminado y bueno, lo que digo, ahora es un trabajo más de montaje y de maquetación. Así que nada, eh, también antes de despedirme, lo de siempre, os pido que valoréis este podcast, eh, si es en iTunes con, con cinco estrellas, si así lo, lo creéis conveniente, espero vuestras recomendaciones, si es en iVoox, pues nada, simplemente eh, pues un me gusta y que compartáis lo más posible estos podcasts porque me ayudan a posicionarlo y a, y a ir ganando audiencia. Sabéis que los canales en los que está publicado es en iTunes, en iBox y en YouTube, donde podéis ver esta presentación acompañada de de un vídeo donde donde voy pasando la presentación y nada ahora ya sí que me despido y nos vemos la próxima semana en el próximo podcast, un saludo